0: Hai hey guys, masih sama gue, Chandra Jerputra. Enggak seperti biasanya, yang gue monolog di rumah sendiri. Sekarang posisi gue lagi di kantor, kebetulan lagi istirahat. Dan ini gue lagi sama teman-teman kantor gue, ya kayak gue nyamperin gitu ke masing-masing mejanya. Sebenarnya ada yang pengen gue tanyain sejak lama alasan mereka milih jadi ASN dan menurut mereka kedepannya ASN ini bakalan seperti apa gitu. Kalau menurut pandangan mereka dan bagaimana menurut mereka karir mereka ketika nanti uh, mereka menjalani kehidupan selanjutnya kayak gitu sih. Masih sama dengan Mas siapa nih? Coba, Mas siapa? Mas siapa? Siapa ya? <laughs> Drian, 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 Drian. Oh ya, Mas Triandono nih. Saya berteman rekan kerja sama mas Sdrian ini udah sekitar 2016. Udah mulai 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya mas Sdr ya. 3 tahun lebih 2 bulan dan Kenapa saya uh, ngajak ngobrolnya Mas Drian? Karena beliau yang paling uh, close sama saya dan sejenis jenis, jenis kelaminnya, jadi uh, pandangannya juga cenderung lebih visioner. Bukan berarti yang cewek nggak visioner, nggak <laughs> gitu juga. Tapi ya kita coba lihat ini dulu, uh, yang se sejenis dulu. Mas Dre, sambil ngobrol nih ya. Mas Dre, udah jadi PNS berapa lama? 4 tahun 6 bulan ya? 4 tahun 6 bulan? ya 7 bulan, 7 bulan. 4 tahun 7 bulan? Hmm. 4 tahun 7 bulan terus alasan pertama Mas Dry jadi PNS itu kenapa? bangga,
1: bangga. karena kita kerja untuk negara asik
0: <laughs> serius? serius idealnya kayak gitu ya? oh beneran? Nggak, nggak, bukan gara-gara nanti kita bisa dapat pensiun atau gimana gitu?
1: Eh, kalau pensiun relatif ya? Kalau yang untuk yang pengen nyaman, memang iya kerja sebagai PNS tuh menjamin, uh -huh. apalagi di hari tua. Uh -huh. Cuman tentu setiap orang punya cita-cita. Nah, salah satu cita-citanya adalah itu saya pengen kerja untuk negara,
0: pengen kerja untuk negara. Oke, okay. aparatur sipil negara kerja untuk negara. Oke, okay. hmm, menarik sih jawabannya, karena sih juga sebenarnya. Jadi PNS itu kalau saya pribadi karena ketidaksengajaan sih sebenarnya kan gara-gara daftar mau daftar HI gitu kan dulu ujiannya IPC kan. Terus saya juga mikir ternyata agak sulit terus saya pengen masuk ke FTTM-nya ITB tuh yang perminyakannya ya. Gagal uh -uh, karena enggak lolos Tapi saya lulus di geologi U4 pilihan gua kedua, tapi yang jadi masalah saya nggak punya biaya buat kuliah di sana. Akhirnya saya terpaksa masuk ke STSN dan saya nggak nyangka bakal jadi PNS gitu dulu. <laughs> Kayak gitu sih, Mas. Emang rezekinya di sana. Hmm. Terus kalau Mas Drian sendiri eh uh, setelah jadi PNS gitu sesuai nggak sama ekspektasi Mas Drian waktu Mas Drian berharap jadi PNS?
1: Eh uh, sesuai, ada yang sesuai dan juga enggak. Sesuainya itu yang pertama sesuai dengan ekspektasi saya backgroundnya karsipan di tiga manajemen informasi dan dokumen kerjanya di bagian arsip nah itu sangat sesuai ketimbang dulu saya di swasta eh, background yang arsip cuman eh, kerjanya itu lebih ke riset data gitu hmm. jadi mungkin bisa mengaktualisasikan ilmu yang diterima di kuliah dulu gitu.
0: lebih bisa mengaktualisasikan ilmu ya Terus seberapa persen sih skill Mas yang bisa teraktualisasi ketika Mas dulu belajar dan sekarang keadaan Mas sebagai kerja sebagai ASN?
1: Kalau untuk aktualisasi, tentunya kan kita tidak bisa mengaktualisasikan 100 ya. Sesuai dengan sikon di sini juga, ya kalau misalkan dipresentasiin ya sekitar 50 ada, karena kan saya background itu sebenarnya sih nggak hanya arsiparis doang, juga ada perpustakaan. Jadi mungkin untuk yang ilmu kearsipan bisa di aktualisasikan gitu hmm. sedangkan yang untuk memperbustakannya mungkin tidak pernah oh. tidak pernah sama sekali.
0: Nyesal nggak kalau sekarang jadi PNS nyesal nggak? Enggak enggak sama, sekali. Tidak
1: tidak sama tidak. sekali karena saya sudah pernah mungkin karena saya sudah pernah ngalamin uh, bekerja di swasta ya hmm. uh, dan menurut saya kalau dia SN itu targetnya itu sesuai kalau di, di uh, semesta itu kan adanya namanya KPI ya kalau di sini kan SKP jadi kalau misalkan KPI itu kadang KPI nya itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang namanya ya aktualnya di lapangan kita misalkan untuk bikin KPI ada 10 ternyata di lapangannya itu kita hanya sanggup melaksanakan atau 5 sehingga nilainya itu anjlok banget di akhir tahunnya sedangkan kalau di SKP mungkin karena disusun oleh apa namanya ya, tim yang lebih berpengalaman dan atasan juga udah mengetahui uh, apa namanya ini uh, karyawan atau PNS ini sanggupnya ini berapa hmm. mengerjakan tugasnya jadi akhirnya ya terlaksana ya terlaksana dengan baik lah istilahnya hmm, okay.
0: gitu. jadi memang ada perbedaan khusus ya di swasta dan di hmm. ini ya di... Ya
1: selain itu sih kalau misalkan PNS kan orientasinya pelayanan ya. Sedangkan kalau swasta itu profit. Jadi ya mungkin after hour-nya lebih banyak dibandingin PNS. Kalaupun PNS pasti ada juga sih beberapa saat kita. Pasti ada yang after hour, cuman ya itu tadi. Karena mungkin eh, orientasinya itu bukan karena ke profit. Jadi lebih kepada layan, pelayanan. Jadi ya lebih enjoy sebenarnya. Lebih enjoy, ya, <laughs> lebih enjoy, ya, lebih enjoy ya. Karena kan... melayani ya kita melayani orang, gitu. orang nah, ketika misal orang telah terlayani dengan baik ada kepuasan tersendiri sedangkan kalau misalkan profit kan orientasinya kalau misalkan kita bisa menghasilkan profit untuk perusahaan ya kita dapat uang ya kebahagiaannya sebatas uang 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 dan uang kalau hmm. ini kan beda mungkin uh, idealisme idealisnya itu seperti itu okay, gitu
0: okay, itu. Ya. terus kalau dari sisi beban sendiri mas uh, dibandingin mas dulu kerja di swasta dulu kan kalau sekolah saya kan lulus langsung ASN nih jadi saya nggak pernah tahu nih pengalaman kerja di luar kalau mas dulu untuk beban sendiri uh, apakah sesuai kan dulu kan mas di luar punya beban kerja apakah sesuai pendapatannya sesuai dengan apa yang diterima terus kepuasannya dengan yang dilaku kerjakan lebih sesuai mana gitu
1: kalau di swasta beban kerjanya mungkin bisa dikatakan ya tiga kali lipat dibandingin yang saat sekarang ini lipat. cuman mungkin kalau di swasta itu uh, apa namanya yang kerjaan banyak itu banyak timnya yang ngerjain gitu sedangkan kalau di sini ya timnya lebih kepada ke teman-teman di unit kerja, emang sih ada beberapa saat kita uh, akan kerja sama dengan tim dari luar unit kerja kita Ketika contohnya adalah ketika kita mengadakan POKJA ya, ada kelompok kerjanya itu cuman ya dalam setahun mungkin cuma sekali atau bahkan setahun selama setahun tidak ada gitu. Kalau di swasta kita akan sangat sering bekerja sama dengan pihak lain dari luar unit kerja kita. Nah, itu yang membuat kita, beban kerja itu semakin meningkat kalau menurut saya karena akan kita harus berkoordinasi dengan banyak orang dan kerjaannya itu nggak hanya satu, ada banyak Nah itu mungkin tingkat stresnya jauh lebih tinggi
0: di swasta. swasta. Oke. Okay. Terus kalau dari segi keber, kebermanfaatan nih ya, nih mas nih kebermanfaatan ini, mas waktu di swasta merasa lebih bermanfaat mas posisi mas waktu di swasta atau lebih bermanfaat mas di posisi sekarang?
1: Kalau kalau saya sih mikirnya saya lebih menempatkan yang terbaik ya, hmm. mau di swasta maupun di sini ya berbahagia yang terbaik. Kalau misalkan lihat dari yang mana yang uh, bermanfaat, Dua-duanya bermanfaat. Bermanfaat. Intinya sih saya mencoba untuk mengoptimalkan
0: segala potensi yang ada. segala Menarik banget. Saya pertama kali kita ngobrol kayak gini, Mas ya. Maksudnya kita rekam terus ngobrol kayak gini padahal kita sering sharing. Jadi buat teman-teman yang ini aja, teman-teman yang biar tahu aja kalau kita ngobrol ini benar-benar Mas Drian ini saya dadak Kayak, kayak tahu-tahu saya ngerekam terus tahu-tahu saya ngobrol sama beliau. Tapi semua pertanyaannya juga saya dadak. Jadi beliau sama benar-benar nggak tahu apa yang akan saya tanya. Terus juga benar-benar topik yang berbeda sama yang selama ini kita empat tahun eh tiga tahun kenal itu nggak pernah ditanya juga gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir ini kayak rekayasa atau sebagainya ya terserah gitu kalau kita sih enggak <laughs> ya Mas Dari. Terus mungkin. Pertanyaan lainnya, Mas. Kalau menurut Mas masa depan Mas sendiri sebagai ASN itu seperti apa dengan keadaan pemerintah yang saat ini dan kedepannya, menurut Mas?
1: Kalau menurut saya sih, kalau dari sisi apa ya hmm, penghargaan itu ya ASN pastinya sekarang lebih diagen ya. Oh, contohnya adalah THR. Dulu oh, gak ada, sekarang gak ada, okay, nah ujung-ujung <laughs> duit. Terus yang kedua adalah uh, ini, kalau sekarang kan uh, lebih kepada penguatan di fungsi ya. Jadi uh, para ASN itu didorong untuk um, menjadi untuk pejabat ya, pejabat fungsional tertentu gitu kan. Kalau dulu kan orientasi uh, karir itu adalah ke struktural, sekarang setelah adanya... reformasi birokrasi ya kalau nggak salah itu hmm. ASN didorong untuk menjadi fungsional nah itu kalau menurut saya bagus banget untuk uh, kayak, meningkatkan potensi yang dimiliki misalkan kayak misalkan Mas Chandra kan memang tertarik untuk jadi analis kebijakan yeah. nah itu bisa disalurkan, kalau dulu kan kalau misalkan uh, Mas Chandra ditempatkan di unit kerja A yaudah melakukan kerjaan yang serupa dengan teman-teman yang ada di unit kerja tersebut, hmm. cuman sekarang dibikin beragam disesuaikan dengan minat uh, dan potensi yang ada gitu. Hmm. Nah di situ mungkin bisa mengapa namanya mengoptimalkan potensi dari setiap ASN dan kedepannya mungkin uh, ASN tersebut jenjang karirnya bisa lebih, jauh lebih cepat. Kalau oh, <laughs> iya, dulu kan betul, betul, betul. 4 tahun sekali pasti naik. Hmm. Nah kalau sekarang kan karena misalkan udah jadi fungsional. dimungkinkan setiap 3 tahun jika angka kreditnya memenuhi itu hmm. bisa naik pangkat gitu ya. dan itu tentunya kan menjadi uh, apa ya uh, mendorong ASN itu jauh lebih giat lagi kan hmm. untuk bekerja Bukan orientasinya sebenarnya bukan angka kredit Tapi lebih gimana dia bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dirinya sendiri gitu kan Dan bagaimana dirinya itu bermanfaat bagi organisasi dan orang-orang di sekitar
0: Nice banget Iya sih, bener banget mas Saya juga setuju Walaupun, eh, tadi mas bilang saya minat jadi analis kebijakan Oke saya minat jadi analis kebijakan Tapi walaupun pada kenyataannya eh, Ketika saya mengajukan dianggap belum memenuhi syarat nggak tahu kemarin sih katanya masa kerja atau gimana ya, tapi saya tet tetap terima sih. Setuju saya kalau soal minat, Mas. Terus kalau misalnya Mas sendiri apa yang akan Mas lakukan untuk mendukung masa depan Mas Dren sebagai ASN? Soalnya gini, Aku lihat kalau misalnya, eh, saya lihat kalau dari kata Mas Dede tadi adalah kita diarahkan untuk menjadi profesional ya. bisa jadi praktisi di bidangnya gitu. Jadi walaupun kita menjadi seorang ASN yang kerjanya di kantor, tapi kita juga punya sesuatu yang kita kuasai sehingga kita bisa apa istilahnya? Ya? Kita bisa di hire ya atau di, di inilah, ya, di tolong orang di luar gitu ya. Kalau Mas sendiri yang udah Mas lakuin apa aja gitu. Saya yang pertama
1: ya sering-seringlah ikut pelatihan yang berhubungan dengan uh, pekerjaan kita. Nah, ketika misalnya kita pelatihan, contohnya kan saya arsiparis hmm. diundang, eh bukan diundang sih, saya ikut uh, pelatihan di antri Di situ kan saya bertemu dengan orang-orang sama arsiparis atau pengelola arsiparis yang dari uh, luar instansi saya. Nah, hmm. di itu kita bisa menjalin relasi dan. apa ya, membangun link ya nah itu nanti bisa dipergunakan ketika misalkan uh, dari BSSN atau dari instansi saya mau misalnya bekerja sama dengan instansi di teman saya tuh uh, jadi jauh lebih gampang gitu selain itu, kalau misalkan ada misalkan project atau misalkan seminar-seminar yang mungkin free gitu, kita bisa terinfokan nah disitu kan kita bisa menambah selain, selain untuk menambah Oh, apa ya Pengetahuan Bisa menambah relasi, <laughs> relasi lagi, lagi iya. Nah Setelah selain dengan ikut pelatihan itu Yang kedua adalah saya ikut <coughs> Apa namanya Aduh namanya itu apa ya Kalo, Seminar ini. Oh ya seminar itu kan Salah satu ah, dari pelatihan ya ah. Asosiasi Asosiasi oh, Aai <laughs> Asosiasi arsip, arsip Indonesia. Nah, di situ saya mendapatkan info terbaru tentang arsip dan juga uh, apa ya, perkembangan teknologi terbaru terkait arsip. Kebetulan saya juga uh, apa ya? kuliah di bidang IT, oh. uh, lanjut di IT dan nah, di situ saya tahu oh ternyata arsip itu sekarang bisa dalam bentuk elektronik, hmm. terus apa aja sistem informasi yang bisa uh, mempermudahkan kita dalam hal kearsipan dan lain sebagainya gitu. Nah disitu uh, selain untuk mendap bisa mendapat uh, pengetahuan Ternyata juga bisa menambah kredit oh, iya. <laughs> Kalau ikut AI itu Lumayan lah <laughs> dapat satu poin
0: Satu poin ya mm. Oke okay. berarti ada tiga hal ya Yang pertama pelatihan Plus yang sesuai dengan minat dan kemampuan ya Dan ini juga yang apa istilahnya jabatan gitu ya, yang selanjutnya itu uh, ikut asosiasi ya ikut asosiasi, biar dapat relasi lebih banyak, selanjutnya yang terakhir, uh, kuliah ya, pendidikan pendidikan itu penting banget ya ternyata ya, buat ASN, jadi mungkin kalau misalnya ada yang bilang ah, udah jadi ASN slow aja lah gitu itu kayaknya udah merupakan paradigma lama banget ya old school ya <laughs> Iya sih memang beberapa kenalan saya pun sudah melanjutkan ke master sih sebenarnya magister. Memang uh, saya juga kalau saya tanya ya kenapa sih uh, lo ngelanjutin S2 gitu kan gue nanya. Ya. Jawabannya uh, memang nggak nggak bisa spesifik mas gitu kan. Tapi jawabannya gini mereka kalau misalnya saya buka jalan. Buat diri saya di masa depan... Walaupun sekarang saya masih belum tahu nih mau jadi apa... Kayaknya akan lebih mudah karir saya nanti ke depannya gitu... Mereka kayak gitu sih bilangnya... Makanya ada yang ngambil gitu... Ada yang... Ini juga... Oh iya ini mungkin... Pertanyaannya agak sedikit keren sih... Gini... Kalau dari segi pendapatan nih... Misalnya... Apa yang Mas Dresia Siasati... Dengan... Kita gak usah nyebut jumlah... Dari pendapatan Mas Drian... agar bisa menyongsong masa depan, gimana mas dari manajenya, terus gimana mas dari sekarang kan sampai bisa berkeluarga kan hebat banget gitu, maksudnya berkeluarga dengan ya udah berkeluarga terus bisa kuliah lagi terus bisa ada tempat tinggal gitu, bagaimana mas dari memanage dan mensiasatinya gitu?
1: Hmm, tentunya sih kalau saya sih sebelum jadi ASN saya kan di swasta nabung pertama, <laughs> nabung, terus uh, saya sih sebenarnya sih udah punya prioritas. Uh, ketika misalkan nanti saya udah SN umur berapa saya nih harus merit hmm. terus apa saja yang harus saya persiapkan untuk uh, merit tentunya kan ada uang nikah oh uh, rumah hmm. nanti pendidikan anak -anak. untuk melanjutkan anak istri dan lain sebagainya ya kalau misalkan cukup-cukup cukup, saya pikir sih tergantung pada orangnya ya Misalnya misalkan orang yang gajinya mungkin ada dua jijit tapi merasa belum cukup itu kan balik lagi kepada gaya hidup Oke, dan sebagainya. Iya, iya. Untungnya saya untuk uh, untungnya saya di ASN ini, um, saya dididik untuk jauh lebih sederhana ya. Uh, contoh gampangnya adalah di ASN itu kan semua menggunakan seragam yang sama gitu. Beda ketika misalkan saya waktu di swasta, kayaknya. Saya terdorong untuk hidup lebih hedon ya, karena melihat sesuatu yang baru, saya harus Yo. punya gitu. Nah, okay. itu mungkin ya satu hal yang membuat <laughs> uh, kenapa saya itu susah untuk nabung ketika saya bekerja di swasta. Oh iya. Nah, ketika misalnya saya di, di PNS, saya melihat tidak ada kecenderungan orang untuk menggunakan uh, produk tertentu atau uh, saya harus memiliki uh, bla 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 karena.
0: Ya, Ujung-ujungnya pakai seragam iya, juga, kan? Gitu. Saya pakai
1: seragam juga dan ada ketentuan yang harus saya patuhi uh, terkait dengan seragam. Jadinya saya juga tidak terlalu mempedulikan ketika misalkan orang punya uh, uh, barang A, B, C dan D gitu, karena hal tersebut tidak terlalu mendukung apa apa bagi saya. Maksudnya tidak? Kalau dulu kan ketika saya di Mungkin ada suatu sugesti ya, kalau saya menggunakan produk A, B, C, dan D, saya merasa lebih pede atau, dan lain sebagainya. Cuman ternyata ketika saya di ASN, pemikiran saya waktu di sana salah. Sebenarnya yang mendorong kita itu untuk lebih produktif dan lain sebagainya adalah ya emang kitanya sendiri sebenarnya. Iya, gitu. Dan tentunya uh, dia ketika saya jadi ASN, uh, ada apa ya, waktu dulu saya masuk ya, hmm. ada himbauan untuk... hidup sederhana gitu hmm. <laughs> kalau di swasta kan uh, tidak ada ya waktu shock, saya kerja di swasta tidak ada dan memang melihat uh, latar belakang orang-orangnya mungkin orang-orang uh, yang berada jadi kayaknya tuh berpacu untuk menjadi lebih 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 tapi dalam dalam apa ya arti kata yang arah ke hidupin oh, gitu, Kalau okay. gitu. so, di sini enggak, alhamdulillah sih teman enak humble, ya. humble. Uh, Walaupun ada sih teman-teman saya yang berada juga tidak dinampakkan gitu. kan. Ya. Padahal ketika nyampe di rumahnya, wah gitu. Oke <laughs>
0: <laughs> oke, okay, okay, nice, nice, nice. gitu. Cuman ya
1: di situ mungkin secara tidak langsung mendidik saya untuk hidup jauh lebih Uh, sederhana dan
0: stay humble. Nice banget emang sih. Sadar enggak sadar ya Mas ya? Sadar nggak sadar emang kayak gitu. Kayak ya udah ada memang kadang-kadang sih emang suka ada kayak stigma tertentu gitu, ASN gitu. Eh, ASN. Gitu doang gitu kan. Terus mereka tuh kerja, pulang gitu kan. Malah ada istilah baru yang gue temuin di lingkungan tertentu bilang gini, Chan, lu ASN ya, iya, lu pasti pendapatannya pasif income, lah kenapa pasif income? Iya, soalnya kan pasif income kan, lu nggak apa ngapain dapat duit, lu, lu kayak gitu gak? Gue kaget, gue, gue di situ langsung ketawa gitu, <laughs> itu stigma negatifnya kocak banget ya.
1: <laughs> Balik lagi ke orangnya sih, kalau saya kan, kalau ASN itu kan lebih kepada pelayanan ya, kita tidak menciptakan produk. Ada sih beberapa institusi Ada, yang um, menciptakan produk, produk, cuman kan lebih kepada pelayanan kepada masyarakat ya. Nah meskipun kita tidak secara langsung melayani masyarakat, ya intinya adalah kita itu kan supporting ya. Mungkin yang pelayanan itu unit kerja A, B uh -huh. dan C. Nah tapi kita kan mensupport unit kerja tersebut. Nah dengan mensupport unit kerja tersebut, kita sudah setidaknya membantu. Meskipun walau itu cuma beberapa persen doang gitu kan. Ya kalau menurut saya sih kalau dibilang passive income ya balik lagi pada Orang orangnya masing -masing. itu masing-masing iya, gitu tuh. ya enggak kadang ada juga yang apa namanya uh, ASN yang <coughs> dia itu udah bekerja mati-matian gitu kan gitu, hmm. tapi tetap aja dibilang ya oh ini ASN, ASN, ASN. <laughs> mungkin itu stigma yang udah lama iya sih. terbangun ya di benak masyarakat cuman uh, ketika masyarakat melihat ASN itu bekerja mati-matian Tidak, tetap tidak bisa menutupi stigma yang lama hmm. gitu kan ya mungkin itu jadi pr juga bagi kita sebagai ASN untuk gimana kedepannya kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat ya meskipun tidak secara langsung uh, kita memberikan pelayanan tapi mereka merasakan oh, dengan adanya ASN ah. itu saya terbantu
0: Setiap gitu pun. nah itu sih ya sih saya setuju nah buat teman-teman juga nih ya, yang dengerin obrolan kita gitu. Ya baiknya sesama ASN ataupun enggak. Untuk yang sama ASN sih kan masukannya banyak nih dari mas Trian sendiri gitu. Yang paling poin paling penting sih tingkatkan kompetensi diri. Kalau misalnya emang masih ada kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan, lanjutin ya Mas ya. Pelatihan-pelatihan kalau misalnya ada asosiasi join asosiasi ya udah seaktif mungkin gitu. Join komunitas yang produktif. Terus juga mungkin untuk yang hidup lebih sederhana ya Mas Untuk lebih sederhana gitu. Ini kita nggak belum bicara soal uh, ASN yang kayak punya bisnis di luar gitu kan ya. Cuman ini kita fokusnya ke sana aja gitu. Kita hidup lebih sederhana. Terus kita bisa lebih manage uang dan lebih sadar sama keadaan kita sendiri ya Mas ya. Terus juga yang paling menarik tadi sih yang tentang stigma ya. Yang stigma itu ya. Jadi kalau misalnya kita paling ya udah kita lakuin aja yang apa yang kita bisa gitu. Kalau misalnya <tuh> Kita cek ya dekat-dekat ke tetangga kita, teman kita, Pak. Dengan adanya lembaga ini, kira-kira apa sih yang berpengaruh bagi anda sebagai masyarakat manfaatnya gitu. Kalau misalnya kata dia, saya belum merasakan efek apa-apa ya. Udah itu kenyataannya gitu. Uh -uh. Jadi ya berarti kita harus bekerja lebih keras lagi ya, nggak walaupun kita di, walaupun kita cuma seorang sendirian, kita adalah entitas yang cuma sendiri. Tapi dengan bersama-sama nanti kita lebih selamanya itu lebih dibangun dari sedikit lama-lama jadi bukit ya kan lama-lama kita bisa membuat produk yang memang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Gimana mas teri ada kes pesan kesan gitu dan kesimpulan gak kalau dari obrolan mas teri menurut mas teri
1: intinya ya itu tadi ketika misalnya kita dapat kesempatan ya kita lakukan karena kalau saya sih prinsipnya tidak ada orang yang beruntung ya mm -hmm. yang tepat adalah orang yang siap ketika ada kesempatan. Okay. Contohnya saya dulu nggak bakal kepikiran, buat apa saya belajar hukum, buat apa saya belajar uh, tata negara, yang ternyata itu berguna ketika saya ujian tes cpns. Okay. <laughs> Karena saya udah pernah belajar, jadi saya tahu wow. dan alhamdulillah dapat. Jadi ketika misalkan punya kesempatan untuk belajar ikutin aja kita nggak pernah tahu kapan ilmu itu dipakai tapi dengan kita punya ilmu tersebut insya Allah nanti bakal kepakai
0: mantep banget ya nggak dengar nggak tuh inget kata katanya nggak ada orang yang beruntung adanya adalah orang yang siap ketika ada kesempatan oke sampai saat ini, eh sampai sini aja terima kasih buat yang udah dengerin dukung uh, selalu nanti saya untuk membuat konten-konten seperti ini dan nanti mungkin akan lebih banyak narasumber dari teman-teman yang saya kenali untuk melihat berbagai macam sudut pandang terkait pekerjaan seperti itu, dan mungkin nanti akan saya coba bahas tentang hal-hal lain dan pengalaman-pengalaman dari orang-orang sekitar saya terima kasih salam dan bye